0: 우리가 성경을 읽다 보면 궁금한 것들이 많이 있죠. 그 중에 하나가 어떻게 하나님이 택한 백성 이스라엘은 하나님이 정말 약속한 그 메시아를 보냈는데 알아보지 못하고 믿지 않았을까? 도리어 그 예수를 배척하고 십자가에 못 박아 죽였을까? 왜 유대인들은 그렇게 기다렸던 메시아가 하나님 약속한 메시아가 왔는데도 불구하고 알지 못했을까? 그것이 궁금한 것 중에 하나죠. 오늘 본문에 봐도 마찬가지입니다. 예수님께서 당신이 이제 예루살렘에 곧 올라가면. 선지자들을 통해서 이미 하신 말씀대로 이방인에게 넘겨져서 희롱을 당하고 모욕을 당하고 채찍질 당하고 십자가에 죽을 것이다. 그리고 3일 만에 부활할 것이다. 라고 말을 했습니다. 그렇지만 제자들은 그 말을 깨닫지 못했다. 그렇게 이야기했습니다. 이 예언이 오늘 본문을 본다면 세 번째 하시는 예언입니다. 그 앞에 이미 두 번이나 걸쳐서 그 말씀을 하셨죠 그렇지만 세 번째 하고 있는 이때에도 제자들은 깨닫지 못했다 그렇게 말하고 있습니다 왜 유대인들은 그걸 제일 중요한 이것을 몰랐을까 하는 거죠 물론 그들의 정치적인 상황이 로마의 식민지하에 있었기 때문에 그 식민지로부터 독립시켜줄 어떤 그런 사람으로서의 메시아를 기대했던 거죠. 정치적인 메시아로서 기대했기 때문에 예수님은 그런 이미지하고 는좀 사문 안 맞았기 때문에 그래서 예수님을 알아보지 못하고 배척했다라고 말할 수도 있을 것입니다. 그런데 성경을 보면 그런 어떤 그 당시 역사적인 상황, 어떤 문화적인 상황 이런 것으로 예수를 배척했다고 말하기보다도. 오늘 본문만 본다면 34절 끝에 보면 그 말씀이 감치었으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라 이렇게 말했습니다. 그 말씀이 저들에게 감춰어져 있었으므로 깨닫지 못했다는 거죠. 감치었다 이 의미는 이게 무슨 말하고 있는지를 몰랐다는 의미가 아니라 지금 이 말이 뭐 암호 푸는 것도 아니잖아요. 신천인처럼 암호를 푸는 것도 아니고 단어 하나 가지고 막 파헤쳐서 새로운 어떤 생뚱맞은 하나의 미닝을 만들어내는 게 아니라 이말 그대로를 모르는 건 아니고 그 뜻이 무슨 말인지 알지만 메시아가 그런 일을 할 것이라고 자기들은 전혀 생각을 하지 못했던 거죠. 유대인들에게 있어서 메시아가 와서 고난받고 죽는다라는 생각을 전혀 하지를 않았습니다. 성경에 그러면 고난받는 역할을 하는 메시아의 기록은 없는가? 그렇지는 않죠. 오늘 본문에도 선지자들이 말한 대로 한다고 했기 때문에 선지자들이 이미 그런 말을 했죠. 대표적인 것이 이사야에서 말하는 여호와의 종에 대한 노래가 다섯 번 나오는데 그 중에 아주 대표적인 여러분 잘 아는 그가 찔림은 우리의 허물을 야하며 그가 채찍에 맞음으로 나함을 얻었다. 이것이 이사야에서 말하는 여호와의 종이 이 땅에 올 텐데 그 종이 이런 고난을 당할 것이다 라는 말이 나옵니다. 그게 사실은 예수님에 대한 말씀이잖아요. 그런 말씀이 있음에도 불구하고 유대인들은 그걸 볼 때에 메시아의 언이라고 보지 않은 거죠. 그리고 메시아를 그렇게 바라보는 것이 별로 어, 유행하지 않았습니다. 물론 뭐 AD 2세기경에 그게 좀 있기는 했지만 그리고 저 쿰난 동굴이라고 저 사막의 어떤 커뮤니티고 있던 거기서는 뭐 그런 이미지 조금 있긴 했었지만 보편적인 메시아로서의 이미지를 볼 때는 이런 고난받는 메시아를 저는 생각하지 않았습니다. 그것이 서두에 말한 것처럼 역사적인 상황이 너무 핍박을 받으니까 로마의 식민지였으니까 그걸 독립시킬 메시아를 기대했기 때문에. 고난받고 죽는 이런 메시아가 적절하지 않았기 때문에 거부했다고 볼 수도 있겠죠. 그런데 성경은 그런 의미보다는 하나님이 감추었으므로 그들이 깨닫지 못했다. 그렇게 오늘 본문에도 말을 했습니다. 이 부분을 의외로 성경의 여러 군데를 말을 해요. 신명기에도 말하고 이사야에서도 말하고 시편에도 말하고 이것을 종합해서 로마서 11장에 보면 7절에서 10절에 보면 유대인들이 왜 예수를 믿지 않았는지 왜 알아보지 못했는지에 대한 이유를 오늘 이같이 설명을 해요. 제가 읽어드리면 이래요. 그런 적 어떠하냐? 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 우둔하여졌느니라. 기록된 바 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다함과 같으니라. 또 다이시 이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 그치는 것과 보응이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려보지 못하고 그들의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라. 이처럼 하나님께서 깨닫지 못할 뭔가를 마음과 눈을 주셨으므로 저들이 알아보지 못했다 그렇게 이야기하는 것입니다. 이렇게 말하면 그러면 하나님께서 못 믿도록 못 깨닫도록 하셨으니까 하나님이 잘못이다 이렇게 생각할 수도 있을 거예요. 그런데 그거는 그 말만 보면 그렇게 오해를 할수 있지만 우리가 하나님의 성품을 볼때 하나님이 그런 분이 아니잖아요. 믿을 만한 분인데도 못 믿게 하거나 스스로 가만히 두면 믿을 텐데 괜히 못 믿게 눈을 가리거나 그렇게 하실 분은 아니시죠 그런 시편의 말씀이든지 신명의 말씀이든지 특히 이사야 말씀이든지 심지어 예수님이 비유를 들 때에도 내가 비유를 드는 것은 너희가 들어도 깨닫지 못하고 보아도 알지 못하게, 깨닫지 못하게 하기 위해서 비유든다 하시면서 그 말씀도 하셨어요 그 똑같이 이사야 말씀을 인용하셨죠 그런데 그런 말씀이 있을 때에는 왜 하나님이 그렇게 하셨는지를 백그라운드를 잘 봐야 하나님을 오해를 하지 않을 수 있어요. 그 이유를 보면 믿을 만한 충분한 상황을 다 열어놓고 또 오랜 시간을 믿도록 계속적으로 권하고 말을 했음에도 불구하고 특히 예수님 같은 경우에는 친히 하나님 오셔서 말씀뿐만 아니라 수많은 기적을 일으키는 까지 그것 도한 며칠, 몇 개월이 아니라 2년 이상을 오래도록 뭐, 증명이 없어도 증거가 없어서 못 믿는 게 아니라, 믿을 만한 것들을 충분히 보여줬음에도 불구하고, 뭔가 설명이 부족해서 못 믿는 게 아니라, 그냥 본인이 믿기 싫어서, 믿기 싫어 예수님 말씀대로 마음이 교만해서, 완고해서. 알면서도 메시아인 줄 알면서도 자기 기득권에 대한 도전같이 이야기좀죠 이런 여러가지 이유 때문에 몰라서 뭔가 증거가 부족해서 설명이 부족해서가 아니라 그냥 본인이 교만해서 믿기 싫어서 안 믿겠다고 확실하게 색깔을 내고 예수님을 대적하는 그런 시점이 되었을 때 그때 예수께서 말씀하시길 이제부터 내가 비유로 설명하겠다. 하시면서 그 이유는 더 이상 너희들이 안 믿으려고 하기 때문에 이제 더 이상 기회를 주지 아니하고 오히려 믿겠다는 내네 제자들에게 더 풍성한 미닝을 깨닫도록 하기 위해서 티칭 스타일을 이제부터 비유로 하겠다 그렇게 하신 것이죠. 처음부터 멀쩡히 믿을 사람을 못 믿도록 하나님께서 눈을 가리고 귀를 닫게 하고 마음을 무디게 한 것이 아니라 저들이 계속 불순종했기 때문에 계속 믿기를 거부했기 때문에 하나님께서 심판의 하나의 일환으로 그들로 이제는 깨닫지 못하도록 해버렸다는 것이죠. 그래서 그거는 이스라엘 백성들의 들의그 책임이었기 때문에 그들이 불순종의 결과로 하나님께서 그렇게 하신 거였죠. 그래서 유대인들에게는 메시아를 알아볼 수 있는 눈을 갖지 못한 사항이 있었고 진짜 메시아가 왔을 때그들 알아보지 못하게 된 거였죠. 그렇다 해서 모든 유대인이 다 그런 건 아니었어요. 예수님의 제자들도 나중에 믿게 되었고 그리고 우리의 사도행전 보면 알지만 많은 유대인들은 해심하고 돌아오기도 했어요. 더구나 다수는 유대인들이 그렇게 많이 믿지 못하고 계속 핍박을 했지만 보금전한 바울과 초대교회 성도들을 했지만 반면에 이방인들에게는 예수님을 많은 사람이 깨닫고 돌아오게 되는 엄청난 일들이 일어났다는 것을 볼수 있습니다. 그런 점에서 그들이 불순정함으로 하나님께 그렇게 했을 뿐이지 하나님께서 일부러 그렇게 처음부터 구원의 기회를 박탈한 것은 아니었다는 것이 그게 전체 백그라운드 속에서 이해할 수 있는 하나님의 말씀이라 볼수 있습니다. 물론 이런 말들을 특별히 신천지는 되게 이것을 잘 이용하죠. 그런 식이죠. 아예 다 봉해 버렸다는 거죠. 그리고 마지막 날 이만이가 하나님의 말씀을 먹어서 비로소 그 감추어 둔 것들이 이제 드러나기 시작했다는 거죠. 그래서 이만이와 이만이 말을 들은 사람만 참 구원에 이는 진리를 받아서 이제 마지막 재림 때 이제 신천지에 들어가는, 새하늘과 새 땅에 들어가는 구원의 반열에 들어가게 되었다. 기존 교회도 지금 봉해져 있는 시대에 있었으나 개봉된 시대에 개봉시키는 그분의 말을 들어야 된 이렇게 이제 말을 하는 거죠. 근데 이제 이런 말을 할때 이런 것들, 비밀, 봉해졌다, 숨겨졌다 이런 말들을 잘 쓰거든요. 근데 그들이 이제 오해하는 것이 뭐냐 하면 봉해졌다 했을 때다 봉해진 게 아니라는 거죠. 유대인들에게 봉해졌고 그리고 예수님 당시에 계속 거부했던 이스라엘에도 봉해졌다고 말했어요. 그러나, 구약에도 보면 봉해진 구약 시대에도 믿는 사람들이, 하나님을 믿는 남은 자손들이 계속 흘러왔고, 그리고 예수님 당시에도 예수님의 제자뿐만 아니라 오순절날 성령 역사하시는 수많은 사람들이 그 예수님께 돌아왔고, 유대인들은 계속 봉해지는 시대가 어느 정도 전체 본다면, 퍼센터지 본다면 다수가 아직도 깨닫지 못하고 있잖아요. 지금도. 그렇지만, 이방인들, 즉 우리를 포함해 수많은 사람들이 이 예수를 알게 알고 참 메시아임을 받아들이고 돌아왔으므로 지금도 봉한 자들이 있지만 그러나 모두가 다 봉해져서 마지막 때 신천지 이만희시를 통해서만 드러나는 것이 아니라 모두에게 많은 사람들에게 열려져 있는 것들이 있다는 이 부분들을 이제 강가하고 그거를 이제. 성경을 그렇게 비트는 거죠 그렇게 해야만 이만희에게 추종할 수 있고 그 입의 말만 목매일 수 있기 때문에 그런 거죠 그래서 여기서 이제 봉해졌다든지 숨겨졌다는 것은 다름이 아니라 예수께서 참 메시아다 하나님의 약속하신 메시아다 그것이, 그것을 깨닫지 못한다는 것이죠 물론 신천지가 말한 봉한말이라는 것은 이만희 씨를 통해서 요한 계시록이 실상이 이루어지고 있는 그 비밀을 말하지만, 성경 어디에도 비밀을 예수 그리스도에게 말을 하지, 예수님의 참 메시아다. 이것을 말을 하는 것이지, 다른 어떤 의미로 비밀을 <웃음> 풀지를 않아요. 예수님이 참 메시아인데, 그걸 깨닫지 못한, 감추어져 있는 것처럼 되어졌다고 말을 하는 거죠. 그러나... 많은 사람에게는 특별히 이방인들에게는 그것이 감추지 않고 드러나고 공개되어지고 그래서 예수님이 참메시아를 믿고 이렇게 전세계 수많은 교회들이 세워졌지만 아직도 유대인들에게는 예수님이 참메시아임이 봉해진 채처럼 많은 유대인들 이 돌아오지 않고 있는 것은 맞죠. 그렇지만 바울이 아까 제가 읽었던 로마서 11장의 말씀에 의하면 그러나 그 유대인들에게도 하나님이 불쌍히 여기셔서 다시는 불순종을 생각하면 아예 다 가려버리고 영원히 끝내버릴 수 있지만 하나님이 그래도 불쌍히 여기셔서 마지막 날에 그들에게는 그걸 깨닫도록 해서 많은 이스라엘 백성들이 돌아오게 할 거다. 그런 의미로 그들은 이스라엘에게 보면 마지막 때 열려진다는 말은 통용될 수 있지만 그것도 그 열려진다는 것이 이만희가 말한요한계 시록을 풀어낸다는 열리는 게 아니라 예수께서 참 메시아 되심이 깨달아지게 되는 어떤 열려짐을 말하는 것이고, 그러나 이방인들에게는 예수님 오시기 전에도 이미 그 기다리는, 외시아를 기다리는 참 남은 자가 있었거니와 예수님 당시에도 많은 사람이 있었고, 그리고 예수님 성천하신 이후에 수많은 이방인들에게는 아예 열려져서, 봉해진 것이 아니라 열려져서 많은 사람이 돌아왔다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 어쨌든 오늘 이 시점을 봤을 때 아직도 제자들이 성령이 오시지 않았고 그리고 여전히 예수님이 메시아에 대해 잘 모르고 있는 그런 시대에있었기 때문에 오늘 표현들을 하면 그 말씀이 감춰져 있었다. 깨닫지 못했다. 그렇게 34절의 말을 하고 있었습니다. 그 다음에 이 같은 말씀을 하신 다음에 35절부터 보면 한 여리고의 한맹인이 앞을 못 보는 맹인이 예수님을 만나서 이제 눈을 뜨는 그런 사건이 기록이 되어 있습니다. 그런데 이 기적은 앞에 지금 말하는 것하고 연결되어 있는 거죠. 우리가 복음서를 해석할 때에는 그냥 이렇게 아무 말이나 이렇게 모아가지고 책을 만든 게 아니라 배치할 때, 배열을 할때다 의미가 있는 거거든요. 여러분이 지금 어, 추측하고 무슨 언어인지 아시겠지만 보지 못하고 있는 깨닫지 못하는 이들의 예수, 제자들의 상황과 눈을 확 여는 맹인과의 이 사건은 연결되어 있는 어떤 의미를 주고 싶어서 누가는 영적으로 깨닫지 못하는 이들에게 그거를 눈을 열어서 보듯이 깨달아야 된다는 것을 이야기하기 위해서 많고 많은 기적 중에서 눈을 떠서 보는 맹인의 기적을 이어서 이야기하고 있다는 거죠. 그것이 이제 누가의 어도고 다리게 말하면 이런 누가를 통해서 기록하게 하신 하나님의 우리를 향한 메시지라는 것을 알수 있습니다. 여리고로 예수님이 들어가셨어요. 어떤 보금에서는 여리고에 나올 때이 일이 일어났다고 이야기해서 아마 그것도 이런 수정에도 이유가 다 있을 거예요. 성경을 우리가 해석하다 보면 이것도 다 봐야 되죠. 다른 보금서는여리고에 나올 때 고쳤는데 누가는 들어갈 때 마치 고쳐진 것처럼 설명하고 있습니다. 많은 사람들이 막 예수님이 오셨다고 웅성거리고 막 많은 사람이 왔다 갔다 하면서 군중들이 움직이고 하고 있는 그때에 이 맹인은 다른 복음서에 보면 우리가 흔히 잘 들었던 알고 있는 익숙한 이름 바디메오였어요. 바디메오가 많은 사람이 지나가는 그길 옆에 이제 구걸하기 위해서 거기 에 앉아 있었죠. 여리고는 예루살렘에서 지형을 보면 밑으로 계곡을 좀 타고 내려와서 산등성으로 타고 내려와서 밑에 있는 지역인데 그래서 여러분 그 선한 사마리아 비유 보면 예루살렘에서 여리고로 내려가는 어떤 사람이 강도를 만났다 그런 표현이 있잖아요. 그래서 여리고는 지형을 밑에 있는 거죠. 예루살렘이라는 아주 그 거대하고 그 성지 그 옆에 있으면서 그리고 여리고도 대단히 큰 도시였어요. 이스라엘 나라에서 본다면 도시 마을 중에 도큰 도시였어요. 예루살렘은 뭐 절기가 있을 때마다 또 무슨 행사 있을 때마다 언제나 붐비는 도시지 않겠어요? 많은 순례객들이 있었고 그 예루살렘을 가려면 꼭 여리고를 많은 사람이 거쳐가게 되는데 이 바디메오는 여리고에서 그 마음씨 착한 하나님을 예배하는 많은 순례객들이 오가는 그 여리고에서 딱한 자리 잡았기 때문에 아마 이렇게 구걸을 해도 많은 돈을 볼수 어, 있었을 거예요. 그리고 그것으로 생활하기에 명인으로서는 직장을 구하기 힘든 그로서는 생활하기에 어, 충분할 만한 그런 수입을 얻을 수 있는 그런 거지였을 것이. 그날 또 이제 많은 사람이 오고 가고 예수님 가는 시점이 이제 절기가 가까웠을 테니까 많은 사람들이 이제 예루고를 방문하고 있는 순례객들이 많은 그때, 그날 또 길가에서 이제 돈을 얻기 위해서 지나가는 그 순례객들에게. 예배하러 가는 그들에게 구제하는 넉넉한 마음을 가진 그들을 통해서 수입을 얻기 위해서 이제 도로가에 이렇게 길가에 앉아 있었어요. 그런데 많은 사람들이 웅성거림을 지나가고 있는 것을 듣고 그가 묻기를 무슨 일이냐라고 물었습니다. 그때 대답하기를 나사렛 예수께서 지나가신다. 지금 지나가고 있다. 그렇게 말을 했습니다. 이 말이 떨어지자마자 맹인은 외쳤어. 크라이 아웃. 소리를 크게 외치면서 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 소리쳤죠. 그러더니 앞에 막 가던 사람이 그를 꾸짖으면서 조용히 하라고 그렇게 말을 했습니다. 그렇지만 그는 더욱 크게 소리 질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 그렇게 소리를 쳤습니다. 너무 소리가 컸고 그래서 예수님도 그 소식을 그 소리를 들으셔서 가시던 걸음을 멈추신 다음에 그를 내게 데려오라고 그렇게 시켰죠. 그래서 바디메오를 붙들고 예수, 예수께서 너를 부른다 해서 데려오 왔는데 그때 예수님께서 그에게 묻기를 시작합니다. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 그렇게 예수님이 물으셨습니다 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 일반적으로 말하면 일반적으로 바디메오는 평소에 누가 뭘 도와주지? 라고 물었으면 돈좀 주세요. 아마 그렇게 했을 것이에요. 그렇지 않겠습니까? 예수께서 이 바디메어에게 묻기를 "네가 진짜 원한게 뭐냐?" 라고 그렇게 물었습니다. 그때 돈을 좀 주세요. 이렇게 말을 할 수도 있었겠죠. 그러나 바디메어는 주여, 보기를 원하나이다 라고 말을 했습니다. 그때 주님께서 보라 라고 선포한 다음에 내 믿음이 너를... 구원하여는이라고 선언하셨습니다. 여기서 여러분 지금 누가는 아니 이 누가복음을 기록하신 성령 하나님은 우리에게 뭘 말하고 싶어할까요? 예수께서 지나가실 때, 지나 예수님이 지나갈 때 우리가 예수님께 구할 것들이 많은데, 예를 들면 학업을 공부 잘하기를 구할 수도 있고 지금 급한 뭐 직장 문제를 해결할 수 구할 수도 있는 것이고. 아니면 내가 당면한 여러 가지 어려움에 대해서 그걸 해결해 달라고 구할 수도 있을 것이에요? 그래서 주님은 우리에게 네가 뭘 가장 원하느냐고 묻듯이 묻는 거죠. 그때 이 바디메오는 예전과 다르게 이전에는 돈을 구하고 음식을 구하고 필요한 것을 자기 일상에 필요한 것들을 구했지만 예수께는 보기를 원합니다. 라고 구 후하게 되었고, 주님은 그 말을 듣고, 믿음이다. 보라! 믿음으로 그가 구원을 얻었다고 하면서 주님이 말씀을 하셨습니다. 우리가 예수님께 진짜 구해야 될 것이 뭘까? 누가는 우리에게, 진짜 우리가 예수님께 구해야 될 것이 뭔가? 그거를 우리에게 지금 말하고 있는 거죠. 마치 바디머에게 네가 진짜 원하는 게 뭐냐고 묻는 것처럼 주님께서 네가 내게 올 때마다 뭘 가장 원하느냐 무엇을 하여 주기를 원하느냐 라고 묻는 것과 똑같은 것이죠. 오늘 읽은 본문에 의하면 주님께서 우리에게 가장 무엇을 하여 주기 원하냐고 물으셨을 때 듣기 원하는 답이 있다고 한다면 예수를 바로 알기로 원합니다. 숨겨져 있고 감춰져 있는 제자들이 지금 알지 못하는 참 메시아로 오신 예수님, 고난받고 죽으시고 사흘 만에 다시 살아나실 메시아를 알지 못하고 감춰져 있는, 가려져 있는, 영적으로 소경같이 있는 그 상태를 앞에 언급한 다음에 이 소경에 게 왔을 때그 눈을 뜨는 것들을 바라시고 그거를 기대하면서 원하는 게 뭐냐 했을 때, 보기를 원한다고 말했을 때 돈이 아니라 보기를 원한다고 하라고 그, 그걸 그걸 구했을 때 주님이 보라, 보여지라고 말했듯이 오늘날 우리에게도 여러 가지 필요한 것들이 많지만 예수께 우리가 구할 일이 너무너무 많지만 그것들을 구할 수도 있지만 그러나 가장 중요한 것 만일에 영적으로 가려져 있는 것 같고 아직도 답답하고 내가 하나님을 아는 것이 없는 사람이라면 열일 제쳐놓고 언제나 구해야 될 예수께 구할 첫 번째 기도의 제목은 내가 예수를 알기로 원한다고 똑똑히 영적으로 눈을 떠서 주님이 어떤 분인지를 내가 알기로 원한다고 그것을 말해야 된다는 거죠. 주님은 그게 큰 믿음이다. 그게 제일 중요한 기도다. 그거를 소리쳐 또 구하고 구하듯이 강구하면 주님은 그 믿음대로 반드시 보게 되고 반드시 나를 만나고, 나를 알되더 깊이 알고, 나를 확실히 알게 될 것이다. 주님께서 그렇게 이야기 말씀하신 것입니다. 그 일이 일어났을 때 하나님께 영광을 돌리고 예수를 따랐다. 예수를 따르는 제자가 되었다. 그의 삶이 그렇게 바뀌어진, 백성들도 다 보고 하나님을 찬양했다고 말을 했습니다. 그러므로 우리가 교회 나오고 주님을 따라오면서 가장 큰 기도 제목, 가장 큰 열망은 바디모에게 육신의 눈이 뜨듯이 우리에게는 더욱 하나님을 깊이 알고 온전히 알고 더 바르게 알아가는 것이 우리의 간절한 열망이 되어야 된다 그리고 그걸 정말 믿고 그렇게 간절하게 원하면 주님은 너의 믿음대로 반드시 되게 된다. 보게 되고 알게 되고 깨닫게 되고 나를 향한 믿음이 그렇게 자라가게 될 것이다. 주님은 약속하듯이 우리에게 이야기하는 거죠. 놀랍죠? 앞에 어린아이 같은 믿음에 대한 강조를 하셨고 오늘 많고 많은 여리고에 수많은 사람이 있었겠지만 가장 하찮은 바디메오가 하나님 은혜를 경험하는 사람이 되었고 19장 넘어가 보면 그 여리고에서 가장 손가락질 받는 사, 세리장 사게오가 여리고에서 구원이 그 집안에 임많는 논란이 있었다는 거죠. 누가 예수를 제대로 만나고 누가 예수님을 어 알게 되고 사랑하고 제자가 됩니까? 이런 거 구하는 사람들 아무리 하찮고 아무리 부족하고 아무리 여러 가지 약함이 많아도 돈을 구하지 않고 제대로 중요한 예수님을 알기로 원한다고 구하는 자들에게는 주님을 항상 그것을 불쌍하게 달라고 그런 은혜를 달라고 구하는 자들에게는 하나님께서 그 믿음대로 그에게 그 은혜를 반드시 준다는 거죠. 우리가 구하더라도 이 수준 높은 것을 구해야 되는 거죠. 예수님을 알기로 원합니다. 하나님을 더 알기로 원합니다. 이것이 제일 중요한 나의 필요입니다. 라고 구하는 사람이 되는 게 필요해요. 우리 마태복음 하나 말씀 보고 오늘 말씀을 마무리할게요. 마태복음 11장 28절 11장 28절 28절에서 30절까지 같이 읽어보겠습니다. 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내쉬면 가벼움이라 하시니라 너무 잘 아는 말씀이죠 수고하고 무거운 짐진자들 다 내게로 오라고 말했어요 그러면 내가 너희를 쉬게 하겠다 말씀하셨습니다 예수께 간다는 말은 뭘까? 그리고 여기서 말한 심이라는 것은 뭘 말할까? 심이라는 주님이 지금 여기서 말씀하신 심은 어떤 의미를 말씀할까? 그리고 예수께 간다는 것은 예수께 간다고 말하는 이 의미는 무슨 말일까? 예수님 당시에 수많은 사람이 예수님을 쫓았습니다, 여러분. 수많은 사람이 예수님을 따라서 군중처럼 몰려 다녔어요. 그들이 다 심을 얻었을까? 그들이? 예수님께 피지컬하게 그분께 갔으면 다 심을 얻느냐 하는 거죠. 예수께 간다는 말이 뭘까요? 그리고 예수님 말씀하시는 심이라는 건 뭘까요? 심이라는 것은 어떻게 이루어지는 것을 이야기할까요? 이 부분을 이해하려면 앞에를 다시 봐요. 왜냐하면 앞에 지금 이야기가 같이 연결되면서 이 말씀을 하셨거든요. 보세요. 25절부터 그러면 27절까지 한번 볼게요 25절에서 27절 같이 읽겠습니다 시작 그때 에 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 예수께서 수고하고 무거운 짐입니다. 왜 수고하고 무거운 짐을까요? 질 아버지를 모르기 때문에 하나님을 예수님을 모르기 때문에 모르기 때문에 자기 삶에 진정한 심이 없는 거죠. 평안이 없는 것이죠. 예수께서 내게 오라고 말하는 것은 왜 오라고 할까요? 아들 외에 아들이 개시하지 않고서는 아무도 아버지를 알수 없다고 말했는데 왜 예수께 우리 가야 될까요? 하나님을 알기 위해서. 수고하고 무거운 짐을 지는 것은 하나님을 모르니까 자기 삶 안에 하나님을 아는 게 없으니까 사람 관계 속에 조금만 상처받아도 그게 자기에 너무 힘든 거예요. 그러나 하나님을 아는 사람들은 그런 삶의 여러 가지 어려운 부분들을 아는 사람들은 그걸 잘매니지해요 삶에 엄청난 어떤 뭐 걱정할 어려운 문제가 생겼어요. 그런데 하나님을 모르는 사람들은 그 삶이 다 힘들어요. 수고하고 무거운 것들이에요. 그러나 하나님을 아는 사람들은 그 염려 부분들을 잘 감당해내요. 그래서 하나님을 모르니까 수고하고 무거운 진진 것이고 하나님을 알면 쉼이 있는 거죠. 어떻게 하나님을 알수 있죠? 예수께 가야 되는 거죠. 예수께. 내게로 오면 겸손하게 어린아이 같이 바디메어처럼 다른 피로를 구하지 않고 예수님을 참으로 알기 위해서, 그분을 원하여서, 그분을 사모해서, 그렇게 그분께 가면, 불쌍히 해달라고 가면, 눈을 열듯이, 보이지 않던 것이 보여지게 하듯이, 예수님을 알게 하므로, 예수께서 계시하심으로 성령을 말미암 우리를 알게 하심으로, 하나님이 누구신지 예수님이 누군지를 알게 해서, 그래서, 비로소 갖는 심을 이제 얻게 된다는 거죠. 주님께서 나는 마음이 온냐와 겸손해 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그래야면 너의 마음이 심을 얻을 것이다. 멍에를 메고 배우라. 예수께 헌신하는 거죠. 예수께 삶을 드리고 예수님을 계속 찾고 예수님을 의지하고 올인하면 그렇게 그분, 예수님이라는 그 인격에 내가 삶을 드리고 따라가면 배우게 되는 거죠. 그분이 우리에게 계시하는 거죠. 이미 알고 있는 이 단어들이 이제 내 것이 되고, 그래서 정말 주님을 알게 되는 거죠. 그때 심이, 그때 내 평강이, 내 삶의 안정이 세트리 되는 거죠. 그래서 우리가 예수께 나가는 것이 중요하고, 나가되 돈을 얻기 위해서. 학점 잘 따게 내기 위해서 가는 게 아니라, 물론 그것도 필요해. 그걸 나쁘다고 말하지 않아요? 당연하죠. 그거는 우리가 하나님 아버지니까, 그걸 우리의 모든, 모든 것을 다 구하라기 때문에 다 구할 수 있어요. 옆집 아저씨에게 내 아들이 내 딸이 가서 뭐손 벌린 거는 기분 나쁜 일이에요. 하나님 아버지기 때문에 우리 피로도 다 구할 필요 있어요. 그걸 믿음의 반영일 수 있어요. 그거를 기복이니 뭐니 이렇게 비판할 필요 없어요. 그는 신뢰의 표현일 수 있어요. 그러나, 그것만이 전부 문제가 되는 거죠. 다 구할 수 있는 모든 일에 다 강구해야 돼요. 그러나 우리에게 제일 중요한 것은 다 구하지만 우리가 같이 데이트하면서 빚 갚기에서 돈을 타야 돼야지 이렇게 목적으로 가는 건 나쁜 일이지만 사랑의 목적에서 만나고 그, 그 대상이 좋아서 만나지만 빚 문제 이야기할 수 있는 거죠. 그렇잖아요? 상대 이야기하고 내 문제 고민이 이야기하지 않는 연인 대화가 대화가 온전한 건 아니죠. 우리의 모든 사사로 인간적인 필요들을 다구하는 것도 당연한 거예요. 그러나 그게 메인이 되는 게 아니죠. 그 사람이 중요한 거잖아요. 사랑하는 그사람의 만남이 의미가 있기 때문에 만나는 거지 어떤 어떤 필요 목적을 성취하기 위해서 그 대상을 만나는 건 아니잖아요. 연애를 해도 하나님을 만날 때 제일 중요한 것은 하나님을 아는 것이고. 그분과 같이 있는 것이 중요하기 때문에 우리가 기도를 기도왜 합니까? 다 아는데 주님이 다 알아서 해줄 텐데 왜 기도합니까? 그거는 다 하나님을 사랑하지 않기 때문에 하는 소리예요 사랑하면 그 만난 자체가 의미가 있는 거예요 사랑하면 그 기도 자체가 의미가 있는 거예요 왜 기도하지? 사랑하니까 사랑하니까 만나고 사랑하니까 이야기하는 것이지 하나님 다전지전능하시고다 하실 때는 기도할 필요가 있습니까? 그 사람은 그 말을 하는 그 자체는 하나님은 그분 자체가 사랑의 대상이 아니에요 그냥 필요를 말해서 얻는 그런 대상이 지나지 않는 거죠 그들이 말하는 신은 그들이 생각하는 기도는 그런 의미란 거죠 그러나 기도는 그 대상이 자체 중요한 거죠 사랑하니까 만나는 거예요 사랑하니까 왜 기도합니까? 그냥 그분이니까 왜 우리가 가서 주님을 찾아야 되고 다 아시는데 왜 말을 해야 되지? 그분이니까 그분이니까 사랑하는 사이에는 다 알지만 가서 이야기하잖아요 다 알지만 도와줄 의향이 다 있지만 다 능력도 있고 전, 다 어느 정도 알매도 로가는 이유는 몰라서 인폼을 주기 위해서 가는 게 아니라 도와줄 의지가 있기 때문에 같이 때를 쓰기 위해서 가는 게 아니라 다 알고 다 사랑하고 도와줄 의향이 있지만 사랑하니까 가는 거죠 사랑하니까 하나님이라는 그 자체가 그냥 기도할 이유예요. 기도의 종류를 따질 필요 없었어요. 이런 기도에나 제가 그럴 필요. 그냥 사랑하는 그게 중요한 포인트가 되어 있는 사람은 다 구해도 좋아요. 학점을 올려달라고 기도도 좋아요. 그걸 기복이라고 비판할 필요도 없어요. 너무 복잡해요, 사람들이. 물론 그런 마음 없는 그런 것을 염두에 둔다면 맞는 말이지만, 어쨌든, 하나님을 아는 것, 하나님 그분을 알아가는 게 제일 중요한 거죠. 그게 우리 간절한 기도 제목이 돼야 돼요. 하나님을 알면 그 다음에 모든 것들은 다 서브, 서브 타이틀이에요. 별 문제 안 돼요. 인간의. 인간관계 문제, 돈 문제, 직장 문제, 결혼 문제, 나의 장례 문제 그렇게 큰 문제 아니에요. 뭐 어렵지 않으면 하지만 잘매니지해요 하나님을 알때 힘이 있는 거예요. 진정한 힘이. 그래서 더 나이가 들기 전에 특별히 젊은 날에 20대, 30대를 하나님 아는 일에 시간을 들여야 돼요. 그래야 그 다음 이후에 결혼해서 부부관계, 자식 낳으면서 그 다음에 모든 부분들을 인생을 다매니지해낼수 있어요. 그렇지 않으면 삶이 피곤해요. 너무너무 어려운 삶들. 수고와 무거운 일들이 계속 우리의 삶에 닥치게 되는 거죠. 그래서 수고와 무거운 일이나 다른 거 괜히 찝찝거리지 말고 내게 와서 내게 와서 하나님을 제대로 알게 게시하는 내게 와서 하나님을 알아라 멍에 매고 그 게시를 알게 하는 나에게 배우라 그래야 힘을 얻게 될 것이다 그렇게 말씀을 하신 거죠 그래서 이 저녁에도 조합백기도 할때 많은 걸다 쏟아 구하십시오 그러나 우리의 마음이 언제나 중심에 있어야 될 것은 그분을 알고 그분을 사랑하고 그분과 친밀하게 되는 것이고 그분 그 그러니까 온전한 관계를 맺는 것이 우리의 제일 중요한 일이 되야 될 것이에요. 그리고 이번 수련에도 이런 기도하시면서 그 무엇보다도 이런 주 예수를 알고 하나님을 더 알아가는 자리가 될수 있도록 기도하고 사모하는 여러분 되셔서 평생에 알면 알수록 쉬워지고 알면 알수록 우리의 삶 안에 안식이 있을 것이다. 그런 확신 가지고 여러분 삶의 방향을 끝네요 그 뒤틀리고 복잡한 인생의 그 무거운 것들이 다 예수를 몰라서 그래요. 하나님은 잘 몰라서 그렇게 되는 거예요. 주님을 잘 알아서 여러분 삶 안에 이런 참신과 안식이 있어 지기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 같이 기도하십시다. 바로 기도하겠습니다.